0: Abschnitt 25 von Sämtliche Schriften Teil 5 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Sämtliche Schriften Teil 5 von Karl von Osiecki Abschnitt 25 John Bulls Andere Insel Erin da liegt sie auf den Knien, die Blumen wirr im Haare, Und streut des Shamrocks welkend Grün, Zitternd auf ihrer Kinderbare. Freiligrad In diesen Tagen sitzen in London Lloyd George und de Valera an einem Verhandlungstisch zusammen. Von dem Resultat dieser Konferenz hängt es ab, ob der jahrelang und von beiden Seiten mit größter Erbarmungslosigkeit geführte Heckenkrieg in Irland jetzt endlich ein Ende nehmen soll. Dass diese Besprechung überhaupt ins Werk gesetzt werden konnte, angesichts des irischen Fanatismus und der englischen Pazifizierungsaktionen, ist an und für sich schon ein großer Triumph der staatsmännischen Kunst des englischen Premiers. Man kann einigermaßen die Gefühle der englischen Konservativen verstehen, für die Irland immer nur ein Objekt geringster Art bedeutete, zum Maltretieren eben noch gut genug. Man kann begreifen, dass dem Engländer alterschule eine Gänsehaut kommt bei dem Gedanken, dass dort mit Rebellen offiziell verhandelt wird. Die Freunde einer Aussöhnung mit Irland aber rühmen mit Recht die kluge Vermittlung des General Smuts, der schließlich die starkköpfigen Irländer zu dieser Aussprache bewogen hat. Damit steht auch zum ersten Male ein Mann in vollen Tageslicht, dessen Name in den letzten Jahren zwar viel genannt wurde, dessen Person aber fast ganz von den Nebeln der Legende verschleiert war. Iman de Valera Kürzlich hat die Auslandspost dessen Bild nach einer englischen Zeitschrift gebracht. Ein glatt rasiertes, längliches Gesicht, hart und knochig. Das Antlitz eines Fanatikers, das Antlitz eines Inquisitors. Schwärmerei und Willensstärke sind in gleichem Maße darin enthalten. Die Valera hat bisher die Begabung eines zehn, unermüdlichen Konspirators bewiesen, seine wiederholten Triumphzüge durch Amerika, wo er von seinen Landsleuten als Präsident der Irischen Republik gefeiert wurde, haben zudem gezeigt, dass er in reichem Maße über Redegewalt verfügt und dass von seiner Person ein Fluidum ausgeht, stark genug, um die längst verzagten Seelen seiner irischen Brüder von neuem Lichterloh brennen zu lassen. Nun wird an die Valera die Reihe sein, über den Konspirator und Agitator hinauszuwachsen und zu beweisen, ob er der Staatsmann Irlands ist. Seine Aufgabe ist schwer, Er steht den geschmeidigsten Politikerpersönlichkeiten Altenglands gegenüber. Und nicht minder groß ist seine Verantwortung. Denn von seiner Besonnenheit wird es letzten Endes abhängen, ob eine Übereinkunft auf der Basis des gegenseitigen Entgegenkommens erzielt werden kann oder ob das sinnlose Morden weitergehen soll. Man kann den Hass und die Erbitterung der Iren verstehen, Seit Jahrhunderten wird von England ein Feldzug gegen die Nachbarinsel geführt, der zu Zeiten ganz unverblümt die Form eines systematischen Ausrottungskrieges annahm. Bereits in den Tagen der großen Elisabeth machten sich die königlichen Truppen unerhörter Grausamkeiten schuldig. Wenige Jahrzehnte später durchzogen die Rundköpfe Cromwells das Mordgewehr in der einen Hand, die Bibel in der anderen, sengend und brennend das unglückliche Land. Bis heute noch hat es die Folgen dieses sinnlosen Wütens nicht überstanden. Nicht die großen modernen Handelsstädte an der Ostküste sind Irland. Das proletarisierte Binnenland mit seinen elenden, verfallenen Behausungen und den ebenso elenden, verfallenen Bewohnern, das ist das eigentliche Irland. Und dabei wird Erin, die grüne Insel, von ihren Kindern fanatisch geliebt. Und diese Liebe führte zu wilden Eruptionen. Die Geschichte Irlands ist eine Geschichte von Verschwörungen und Aufständen, von jedem aufflammen ungezügelter Leidenschaften und von blutiger Unterdrückung durch die Sieger. Die deutsche Freiheitsbewegung vor hundert Jahren hat in Irland eine leidende Schwester gesehen. Mit unerbitterlicher Schärfe hat Heine die englischen Folterknechte gegeißelt und Freiligrad hat der Niobe der Nationen eines seiner schönsten Gedichte gewidmet. Der Engländer ist kühl und berechnend, der Irländer ist leidenschaftlich, unbesonnen, ein flackerndes Temperament. Seine Religiosität, ein schwärmerischer Katholizismus. So hat dieses seltsamste Annex des britischen Imperialismus den Herren zu London immer Rätsel aufgegeben. Und da deren Amt niemals das Rätsellösen war, so nahmen sie zu Bajonett und Galgen ihre Zuflucht. Selbst in den letzten Jahrzehnten, wo der englische Liberalismus es verstanden hatte, in den Kolonien ganz andere und weit humanere Methoden zur Geltung zu bringen, hielt in der unmittelbaren Nachbarschaft sich ein veraltetes, grausames System. Lange Zeit hat im Parlament eine starke irische Opposition bestanden. Oft schien Home Rule, die Eigenregierung, Irlands Tatsache zu werden. Aber immer verstanden es die Unionisten, im letzten Augenblick Steine in den Weg zu werfen. Bis schließlich das erbitterte Volk über die Parlamentsopposition und die Home-Rule-Forderung hinausging und jene Bewegung entstand, die heute die Valera repräsentiert und die die unabhängige irische Republik auf ihre Fahnen geschrieben hat. Wird bei solchen Gegensätzen eine Einigung möglich sein, Lord George und seine engeren Freunde scheinen den Willen zu weitem entgegenkommen zu haben. Und selbst die hochehrwürdige Times geruhte unlängst den Wunsch auszusprechen, es möge endlich Friede einziehen in Irland. England scheint mürbe geworden zu sein. Die Hauptschwierigkeit liegt heute bei den namentlich in der Provinz Ulster wohnenden Engländern, die, in einer ähnlichen Mentalität befangen wie unsere ostmärkischen Hagatisten, unseligen Angedenkens, es mit höchster Erbitterung ablehnen, jemals die Irländer zu Herren ihres Landes werden zu lassen. Ein Recht, dessen sich heute Südafrika, Kanada, Australien widerspruchslos erfreuen, ohne dass dadurch der Bestand des Imperiums gefährdet würde. Deshalb lässt sich auch nicht andeutungsweise sagen, wie die Londoner Verhandlungen endigen werden. Jedenfalls aber haben zum ersten Male Engländer und Irländer als gleichberechtigter Verhandlungspartner an einem Tisch gesessen. Diese Tatsache lässt sich nicht wegwischen. Von nun an hat John Bulls andere Insel, wie Bernard Shaw einst sein Vaterland nannte, aufgehört, ein Stiefkind, ein Anhängsel Englands zu sein. Berliner Volkszeitung, 15. Juli 1921 Ende von Abschnitt 25 Aufgenommen von Julia Niedermeier.